0: Bonjour, je m'appelle Eve et vous accueille sur mon podcast Baby Frogs. Vous avez le projet de devenir parent à San Francisco ou dans la Bay Area Ce podcast est pour vous La maternité en soi n'est pas chose facile, et quand le projet s'installe en expatriation, ça l'est encore moins. Les décisions à prendre et les différences culturelles peuvent parfois être déroutantes. Ce podcast va vous permettre d'écouter l'histoire de nombreuses familles françaises que j'ai eu la chance d'accompagner et qui m'ont fait l'honneur de partager leur projet intime de devenir parent à San Francisco. Vous allez découvrir leurs émotions, tantôt la joie, les surprises, les inquiétudes, mais aussi leurs questionnements et leurs réflexions. J'espère que ces témoignages vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer de manière plus confiante dans votre propre projet. Vous découvrirez de nombreuses informations nécessaires afin de pouvoir prendre des décisions qui vous ressemblent, pour une naissance qui vous ressemble. Je suis Eve Dor, expatriée en Californie depuis 4 ans et maintenant doula à San Francisco. En tant que sage-femme acupunctrice en France, j'ai eu le privilège d'aider plusieurs centaines de couples à mettre leur bébé au monde. Et c'est à chaque fois la même émotion. La vie est belle. Si vous aussi vous souhaitez ôter pour une suivi personnalisée à la française, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet, evedor.com. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Christine! Salut Eve! Merci beaucoup d'être connectée et d'avoir pris ce temps avec moi pour faire ce podcast. Avec plaisir. avec plaisir. Super hâte de reparler de ton accouchement, de tout ce qui s'est passé pendant ta grossesse, etc. Donc, euh, c'est donc, top, merci beaucoup. Avec grand plaisir! <rire> Est-ce que euh, tu peux d'abord euh, te présenter, me dire euh, voilà, ton prénom, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie et avec qui euh, tu partages ton appartement euh, Oui, ouais. <rire> je partage mon appartement. Je m'appelle Sixteen, j'habite à San Francisco euh, depuis cinq ans maintenant. Euh, et euh, donc On habite euh, au nord de San Francisco, donc près de North Beach, euh, et donc, euh, avec Romain. Et on a une petite fille il euh, y a un an maintenant qui s'appelle Olympe. Super. Et tu fais quoi dans la vie Ah oui, pardon. Et je fais quoi dans la vie Je suis recruteuse à mon compte pour des startups. D'accord. Ok. Et Romain, ton compagnon euh, Il est entrepreneur. Il a monté une boîte à San Francisco et c'est pour ça qu'on a bougé euh, aux États-Unis. Ok. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire euh, un peu comment, euh, quand tu as appris ta grossesse, euh, comment est-ce que tu as pu t'organiser pour, euh, pour les next steps quoi Donc euh, Comment est-ce que tu as pu euh, décider euh, de où accoucher où faire ton suivi euh... Ouais, voilà. Quel a été ton cheminement par rapport à ça ouais. Alors en fait, de façon hyper euh, euh, pratique, je pense, euh, notre, as notre assurance dépendait de la boîte dans laquelle je travaillais, et donc on était assuré via Kaiser. Euh, et donc en fait, ça a été hyper simple. À partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pris un premier rendez-vous sur internet, enfin via internet, pour rencontrer un, une gynécologue de Kaiser pour le suivi de ma grossesse. Et en fait, à partir de là, ça a été très facile parce que euh, c'était euh, très cadencé. Euh, J'avais pas tellement de choix à faire euh, sur euh, où voir les gens, quand voir les gens. Enfin, on m'a beaucoup accompagné sur le suivi. Euh, donc, euh, j'ai pas tellement eu de questions à me poser de ce côté-là. Euh, alors, et du coup, une fois que tu as commencé les rendez-vous avec euh, les gynécos, etc., comment, comment ça s'est passé Eh ben, très bien. Euh, C'était très smooth. Enfin, je, euh, il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup de rendez-vous. Je me souviens de la, les, la première écho de datation. Euh, où du coup bah, on, a su, euh, on a su la due date euh, il me semble qu'il y a eu en tout trois échographies euh, et euh, j'ai l'impression que j'y suis allée sinon euh, trois autres fois juste pour faire un suivi euh, qui était assez bref où en gros il me pesait, il prenait ma pression enfin euh, ma pression mon... si on dit la pression c'est ça oui pression artérielle ouais. voilà ma, ma pression artérielle et euh, il me demandait comment ça allait si j'avais des questions et tout ça mais grosso modo un, un suivi super euh, simple et euh, efficace c'était la même gynéco qui m'a suivi tout le, toute la grossesse euh, oui à chaque fois la même donc c'était un médecin euh, une femme parce que je voulais être suivie par une femme et, euh, et voilà j'avais eu un très bon fit avec elle la première fois donc euh, bah, j'ai décidé de continuer avec elle ok et tu avais des attentes particulières euh, par rapport à ce suivi de grossesse euh, Je pas tellement d'attentes, pour être honnête, parce que c'était vraiment l'inconnu pour moi. J'avais déjà eu une sœur qui, eu, euh, qui avait eu un enfant, donc j'avais quand même entendu quelques trucs et aussi euh, une très bonne amie qui avait eu plusieurs enfants déjà. Donc... Euh... Je, je pense que euh, émotionnellement, je savais un peu, enfin, j'avais pas tellement besoin de soutien, je pense. Et médicalement parlant, euh, je pense que je m'attendais à rien de spécial et que j'ai été plutôt, euh, du coup, j'étais plutôt euh, contente parce qu'en fait, euh, je pense que j'étais pas extrêmement, euh... ouais, je m'attendais à rien de spécial et donc en fait, j'étais pas du tout déçue, j'étais très contente du suivi. D'accord. Ouais. Donc, euh, est-ce que, a... bon, déjà, est-ce que pendant la grossesse, il y avait des choses particulières? Euh dont tu veux parler Oui, ouais, euh, alors euh, rapidement, je crois, au bout de 4-5 mois, pendant l'échographie, et il me semble que c'était pendant l'échographie, de, la deuxième écho, je crois, euh, le médecin nous a dit bon, euh, c'est pas très grave, mais il faut que je vous dise quand même, le cordon ombilical est mal placé au niveau du placenta, il n'est pas euh, au milieu, il est sur une des extrémités, et donc en fait, il euh, y a une probabilité euh, très faible, mais qui existe quand même, que euh, ça, ça empêche le bébé d'être bien alimenté et de bien respirer. Et en fait, ça m'a énormément stressée parce que euh, j'ai eu l'impression qu'on nous, on nous lâchait un peu cette information comme ça en fin de rendez-vous euh, et, euh, et qu'on n'avait pas tellement de, plus d'informations sur la probabilité de risque, enfin sur la probabilité qu'il qu y ait vraiment un problème, sur ensuite les conséquences du risque. Euh, donc du coup, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai appelé euh, ma tante qui est gynécologue en France. Mm -hmm. Quand je lui ai raconté ça, bah, elle, elle avait l'air quand même... Euh, elle, elle essayait de me rassurer, mais elle, avait, elle, elle est gynécologue euh, obstétrique. Et donc, du coup, elle s'y connaît très bien. Et elle m'a dit, bah, c'est vrai qu'en France, il euh, euh, y aurait un suivi euh, bien plus poussé, euh, ce qui n'était absolument pas prévu euh, de mon côté aux États-Unis. Et du coup, bah, ça m'a encore plus stressée parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'ils ne prennent pas un peu les choses à la mesure euh, bah, de, de l'importance. Enfin, de leur importance. Et, et du coup, ça m'a stressée pendant deux bonnes semaines. Et j'ai vraiment essayé d'avoir plus d'informations. Euh, euh, via la gynécologue mais juste en ligne et en fait elle, elle m'en donnait mais c'était vraiment pas très rassurant et finalement au bout d'un moment on a réussi à obtenir des probabilités et euh, des conséquences euh, claires sur les risques et je pense qu'à partir de ce moment-là bah, on a un peu rationalisé tout ça enfin, surtout moi parce que Romain il est très rationnel donc rapidement lui il s'est pas spécialement stressé il s'est dit bon la probabilité est faible donc on va pas se stresser pour ça euh, mais moi ça a mis un peu de temps parce que je pense que je me disais il bah, y a peut-être un problème et peut-être qu'on laisse juste faire les choses alors qu'il faudrait peut-être faire quelque chose quoi. ouais d'accord oui donc euh, c'est vrai que te balancer une info comme ça mais sans te donner aucune solution c'est pas bah, hyper rassurant, voilà. vous allez en parler plus sur euh, le pourcentage de risque par exemple ce genre de choses aurais voulu avoir une solution c'est exact. Ouais. exactement avoir des chiffres quoi. ouais ouais et du coup, euh, suite à ça, ils ne t'ont même pas reprogrammé euh, notre
1: élémentaire en fait, Non,
0: ils m'ont dit que ça ne sert à rien, il faut attendre et voir ce que ça donne en fait, au bout d'un mois ou deux. Ouais, ok. Bon, et alors ensuite, euh, après cet événement-là, finalement, euh, tu es arrivée en fin de grossesse. Euh, et ouais. Comment est-ce que tu appréhendé euh, l'accouchement ben, En fait, pour être honnête, justement, c'est marrant parce que quand j'y repense... Euh, euh, je pense que jusqu'au 6 ou 7 e mois, euh, bah, évidemment, je pensais à l'accouchement, mais je ne me posais pas trop de questions en me disant, bah, ça va arriver naturellement et tout ça. Et puis, euh, régulièrement aussi, euh, bah, Kaiser envoyait des newsletters en disant, ah, si vous voulez voir un petit peu, il y, y a des cours en ligne sur l'accouchement et tout ça. Et j'en avais regardé quelques-uns et en fait, euh, je trouve que ça ne m'avait pas tellement apporté. Enfin, ça m'avait apporté en termes d'informations générales, mais en ce qui concerne la préparation vraiment... Euh, et la préparation physique et émotionnelle, euh, bah, c'était zéro, quoi. Enfin, j'ai trouvé. Et en fait, euh, eh ben, c'est là que j'ai compris vraiment l'intérêt que c'était d'avoir une doula. Euh, et c'est là, justement, que tu es entrée en jeu et qu'on a commencé à avoir des cours ensemble. Le niveau que j'avais de connaissances en arrivant avant tes cours et le niveau que j'avais à la fin de tes cours, c'était assez impressionnant. En fait, je pense que euh, je suis d'une nature où je me pose des questions, mais pas trop non plus, pas beaucoup. Et du coup, j'étais assez sereine pendant toute la grossesse, mais sans trop me poser de questions sur l'accouchement. C'est bizarrement parce que c'est quand même le, le moment le plus presque stressant quand même de la grossesse. Euh, mais vraiment, j'ai réalisé pendant tous tes cours que c'était génial d'avoir des informations, que c'était super utile pour comprendre ce qui se passait vraiment euh, bah, depuis le début de la grossesse et surtout euh, pour vraiment appréhender au mieux et positivement, en fait, de façon optimiste, le, bah, le moment où vraiment tu vas accoucher. Et je pense que c'est un moment vraiment super fort et que c'est génial de comprendre ce qui se passe chimiquement et mécaniquement dans ton corps pour être au mieux préparé. Ok, cool <rire> Et il euh, y a des... Ouais, donc Pendant l'accouchement, tu as pu euh, refaire un peu euh, des, des postures Tu t'es servi des, des outils euh, ouais. de préparation euh, même, même avant l'accouchement, en fait, pendant... Euh, pendant la phase de travail, il me semble qu'on appelle ça la phase de travail, la première phase. Oui. Euh, J'ai euh, beaucoup gardé en tête ce que tu nous avais raconté sur le fait que l'ocytocine, c'était vraiment super important de savoir en, de savoir en créer et qu'il fallait se créer des moments un peu euh, privilégiés et qu'il fallait, qu fallait en fait savoir se détendre malgré le, la douleur. Et je pense que ça, ça m'a énormément aidé et que du coup, j'avais préparé des petites choses avant euh, d'entrer en travail pour justement euh, bah, les, 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 mettre, euh, les mettre en application au moment où, euh, où bah, le travail a commencé. Quoi. Ouais, donc Qu'est-ce que tu avais mis en place, par exemple alors bon Comme tu avais dit, l'ocytocine, il me semble que c'est euh, en gros l'hormone du plaisir et donc ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, des contacts humains, des contacts physiques, euh, le, de la nourriture, euh, des émotions. Et moi, ce que je, je m'étais dit, c'était que bah, Romain allait être là avec moi dans tous les cas et que ce qui était un ce qui pourrait être sympa aussi, c'est d'avoir des émotions un peu euh, fortes qui viennent de la famille et des amis, surtout euh, étant donné la distance géographique. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que quelques semaines avant le, la due date, j'avais envoyé un petit questionnaire à mes proches, enfin euh, vraiment à mon cercle proche, peut-être, je ne sais pas, 25-30 personnes, euh, avec euh, deux, trois questions que, pour, les, do, pour lesquelles je lirais la réponse pendant le travail. Donc, il euh, y avait euh, des questions un peu drôles pour me faire rire, il y avait des questions un peu touchantes, donc... Euh, c'était des, des trucs, style, qu'est-ce que vous me diriez si vous étiez à côté de moi en ce moment pour que la douleur passe, euh, euh, quel, de, quel est le bon souvenir que vous avez, qu'on a ensemble, enfin, ce genre de choses. Et en fait, euh, j'ai commencé à les lire au moment où le travail avait déjà bien commencé. Et en fait, euh, ça m'a fait, euh, ça m'a touché et je pense que ça m'a redonné de l'énergie et du courage. Et ça, c'était vraiment super. Ouais, moi je trouve que c'était une super idée et, euh, et d'ailleurs euh, maintenant je le recommande à toutes les femmes pendant <rire> l'accouchement. Ouais, c'est c'est vraiment une super idée C'est est top Est-ce que il euh, y avait d'autres choses euh, que tu avais euh, mises en place euh, pour te préparer à l'accouchement Genre tu des lectures que tu recommandes euh... des... Alors des... oui, oui euh, super question. Ouais des lectures. J'avais une amie d'ailleurs à San Francisco. Euh, qui m'avait conseillé un livre, alors je ne suis plus sûre du, du titre, mais je crois que c'était euh, The Childbirth Project Book, un truc comme ça. Mais en gros, c'était un livre qui permettait de préparer ton projet de naissance. Et même chose, le projet de naissance, c'était un concept que j'avais absolument jamais entendu euh, euh, avant que toi, tu m'en parles. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, déjà, j'avais lu ce livre qui euh, vraiment montrait un peu toutes les possibilités pendant... Un, pendant un accouchement et tous les choix possibles et donc du coup je m'étais vraiment préparée psychologiquement et surtout logistiquement j'avais écrit sur un, un document que j'avais partagé ensuite à Romain ce que je souhaitais euh, pour l'accouchement pour euh, péridural, pas péridural ce genre de choses et, euh, et je l'avais partagé à Romain bon il se trouve qu'il a oublié de l'imprimer et donc il a dû l'imprimer à l'hôpital le jour de l'accouchement ce qui était vraiment une grosse galère mais, euh, mais bon on l'avait on l'avait quand même le jour J euh, au moment où on en a eu besoin donc euh... En effet, je rejoins Sixtine sur le birth plan, ou le projet de naissance en français. C'est un document écrit, personnalisé, euh, que les couples euh, réalisent en, à la fin de leur grossesse, euh, pour communiquer avec l'équipe soignante sur euh, vos désirs par rapport à l'accouchement. C'est hyper important, surtout pour vous, parce qu'en fait, le fait de vous poser les bonnes questions, de vous projeter en écrivant ce document, ça va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et, euh, et d'avoir un avis sur certaines décisions médicales que vous pouvez prendre pour l'accouchement. Euh, voilà, et vous poser les bonnes questions. Donc, je vous encourage à en faire un euh, à l'écrit avec trois paragraphes. Le premier va concerner le travail. Donc, vous pouvez évoquer euh, l'atmosphère, l'ambiance autour euh, du travail, comme on a déjà parlé plusieurs fois. Euh, les hormones euh, du travail fonctionnent avec un environnement cosy. Donc, vous pouvez parler de ça, des postures de travail, etc. Le deuxième paragraphe va concerner l'accouchement en lui-même, donc euh, la poussée. Dans quelle position vous voulez pousser euh, Est-ce que vous avez une péridurale ou pas Et ensuite, le troisième paragraphe va concerner le postpartum, donc euh, euh, faire du poids à peau dès que bébé naît, euh, favoriser l'allaitement, favoriser l'ocytocine, encore une fois, parce que c'est l'ocytocine qui permet euh, l'expulsion du placenta. Donc, voilà, restez dans votre bulle, euh, voilà encore euh, par rapport à l'environnement. Donc, je vous invite à faire ce document-là qui est euh, vraiment ouais. important. Et, euh, et aussi, le soutien amical, tu disais que ça t'avait... Pendant la ouais. grossesse, euh, tu t'étais beaucoup informée auprès d'autres amis qui avaient déjà des enfants Oui. Ouais, en, en fait, je trouve que de façon assez naturelle, quand tu as des sœurs ou des copines, des amis qui, ont de, qui sont déjà passés par là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de soutien et d'empathie euh, qui sont vraiment importantes, je trouve important pardon et euh, et moi j'en ai vraiment j'en ai vraiment beaucoup bénéficié donc euh, j'avais euh, régulièrement des appels avec ma sœur avec euh, mon amie dont je parlais tout à l'heure où vraiment elle me disait alors tu es où est-ce que tu as est-ce que tu as acheté ça euh, par exemple bah c'est tout bête mais les vêtements pour enfants bah on sait pas trop par quoi commencer euh, combien en acheter et tout ça et ben c'est des petites choses comme ça qui peuvent énormément aider aussi dans la logistique post-partum et euh, et ça fait ça en moins de à faire en fait une fois que bah, le bébé est là ouais carrément carrément euh, c'est clair que le soutien euh, surtout de parler avec des personnes qui savent de quoi elles parlent, euh, ouais. ça fait la différence avec les, les amis qui peuvent être très proches mais euh, en fait qui n'ont pas vécu ça et tout ça euh, c'est un peu euh, lointain c'est un Exactement. peu aussi, concret, on va dire ouais. <rire> il y a un autre truc que j'avais adoré avec justement mes, mes amis proches et, et ma soeur qui avait déjà connu ça c'est qu'au bout d'un certain moment peut-être au septième mois de grossesse euh, elles m'ont raconté en détail leurs accouchements et en fait ça, ça m'a énormément aidé aussi parce que du coup tu te rends compte que déjà un, euh, tout se passe pas comme prévu euh, et deux euh, en fait il y a autant d'accouchements que, que de personnes sur Terre et en fait il faut aussi accepter qu'on va pas forcément euh, rester dans des clous et euh, être sur des rails et que bah, ça va être une aventure à part entière et en fait je trouve que quand on arrive avec cette mentalité là bah, en fait on prend ça comme une expérience plus que comme, euh, comme autre chose et moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi je pense S'informer auprès de témoignages euh, amicaux ou familiaux euh, pour se préparer à l'accouchement, c'est une très très bonne idée. Et d'ailleurs, en plus de ça, euh, je peux vous recommander deux podcasts qui sont superbement bien faits. Euh, le premier, c'est Bliss Stories. Euh, ce sont des femmes qui racontent leur expérience de grossesse et d'accouchement en détail. Donc euh, il y a une mine d'informations dans ce podcast, euh, c'est assez impressionnant. Et le deuxième, c'est la matrescence, euh, qui est plus dirigée, pour le coup, là, sur le postpartum. Et euh, en fait, euh, ce sont des professionnels de la santé qui sont interviewés euh, et qui parlent de sujets en particulier euh, liés au postpartum. Donc vraiment, ces deux podcasts sont, sont hyper euh, utiles pour se préparer pour l'accouchement et le postpartum. Et du coup, euh, bah, ça me permet de rebondir sur ton birth plan. Du coup, tu avais un birth plan plutôt ouvert alors euh... Ouais. Qui laissait euh, ouvert la possibilité voilà de, de beaucoup de changements ou euh... je Ouais, je pense que j'étais euh... j'étais assez ouverte effectivement. Déjà, je, je savais que je voulais une péridurale, donc ça, je l'ai bien marqué en gras, euh... et que euh, je voulais pas, euh... je voulais vraiment éviter euh, à tout prix la césarienne si c'était possible. À chaque fois, je disais sauf s'il y a des raisons médicales évidemment. Là, je ne vais pas m'opposer mais je voudrais accoucher par voie basse si c'est possible. C'était vraiment les deux grosses choses importantes pour moi et après euh, je me souviens même plus exactement des autres détails tellement euh, en fait là j'étais flex de ce côté-là parce que je me suis dit euh, je vais aussi je m'en remets aussi à l'équipe médicale qui sait ce qu'elle fait. Ouais, ouais, il y avait un, un grand lien de confiance avec l'équipe médicale. Ouais, ouais, que. ouais, je me suis dit je leur fais confiance et c'est leur métier quoi. Ouais, c'est hyper important ouais. OK, bon ben bah, top et euh, bah du coup euh, est-ce que tu peux nous racon raconter ton accouchement c'est ouais. un peu plus en détail alors. Ouais. Euh, à partir du travail ou l'accouchement lui-même Enfin euh, oui, l'accouchement pour moi ça inclut euh, euh, tout. Ouais, la première contraction jusqu'à <rire> la fin. Alors, je ne me souviens plus des termes exacts parce que je me sens qu'il y a quatre, quatre étapes. Euh, donc tu vas m'aider. Mais euh, La première étape ça a été donc, en fait euh, le, un vendredi, donc le vendredi euh, 17 juillet. J'avais euh, un rendez-vous de gynécologue euh, juste pour faire un, un check puisque c'était euh, c'était euh, ma due date c'était le trans. donc non c'était le 23 excuse-moi c'était le 23 donc c'était euh, du coup euh, six jours avant la, la due date et donc euh, je suis allée chez le gynécologue enfin la gynécologue et elle m'a elle m'a enfin examinée et en fait elle m'a dit bah en fait euh, vous êtes euh, dilatée euh, de 3 et, euh, et je sens déjà que le bébé est bas donc du coup elle m'a dit avec un petit sourire c'est pour bientôt Déjà, psychologiquement, je me suis dit super, le travail commence, ça va être génial. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, je sais plus si. Je crois que je l'ai gardé pour moi, euh, pour faire un peu la surprise à Romain, en me disant bon, si ça arrive bientôt, c'est sympa aussi qu'il ait la surprise. Et le lendemain, en fait, j'ai tout de suite compris que ça allait être pour la, pour la journée, parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je n'avais pas tellement de contraction dès le matin, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Quoi. Et en fait. Euh, les contractions ont commencé je pense vers euh, 13h euh, et donc en fait quand ça a commencé on était à la maison avec Romain et on a des, il faisait super beau et tout et on s'est dit bah, on va aller marcher comme ça ça va faire un peu je, je crois que tu nous avais conseillé que enfin, de faire des, des exercices physiques que c'était bien au moment du, du, du début du travail donc on est allé se balader euh, bah, près de Gérard Square, donc le long de la mer c'était génial il faisait super beau euh, enfin, un samedi euh, un peu de rêve quoi et en fait on a marché deux heures. Et pendant ces deux heures-là, vraiment, les contractions se sont mises à être vraiment de plus en plus intenses, euh, à tel point que je m'arrêtais euh, je m'arrêtais vraiment euh, peut-être tous les 100 mètres pour faire passer une contraction. Et je me souviens que tu nous avais euh, montré une posture à, à prendre euh, où, où un peu comme quand on danse, on était l'un face à l'autre, je me tenais à Romain sur ses épaules et, euh, et j'attendais que la contraction passe. Et, euh, et lui, il me soutenait. Et en fait, je me souviens que c'est un moment dont je me souviens parce que c'était vraiment le... Les, les tout débuts du, de l'accouchement, mais on n'empêche qu'on était déjà bien connectés. Et, euh, et donc on a fait ça. Et en fait, pendant deux heures et demie, au bout d'un moment, euh, j'avais vraiment mal et euh, il, je commençais un peu à pleurer à la fin du, du, de la balade, pour être honnête. Euh, un peu de peur aussi, je pense, en plus de, de la douleur. Et, euh, et donc on est rentré à la maison. En plus, on habite à peu près au trois ou quatrième étage, donc c'est vrai que les marches n'étaient pas le, le plus facile ce jour-là. Euh, mais en arrivant à la maison, pareil, tu nous avais dit. Euh, c'est bien d'y aller, euh, d'aller à la clinique ou à l'hôpital le plus tard possible parce que bah, une fois qu'on arrive, c'est très médicalisé et puis bah, on est moins dans cette bulle un peu d'amour et de, euh, de familial en fait. Et en fait, euh, bah, malgré ton conseil qui était vraiment super, je pense, euh, super utile, euh, je pense que j'avais en fait, besoin, moi, d'être rassurée par une équipe médicale, je pense. En fait, en fait j'avais qu'une peur, je pense, c'était d'accoucher chez moi. <rire> Donc, du coup, je me souviens que Romain m'avait dit en arrivant et à la maison, après la balade, il m'a dit bah, on a T'as qu'à t'asseoir un petit peu sur tu sais, l'énorme ballon euh, qui est bien aussi au moment du travail parce que tu peux faire des positions dessus, enfin, des, des postures qui font que ça te soulage un peu et tout ça. Et en fait, j'ai essayé de m'asseoir dessus et en fait, je me suis dit C'est même pas la peine, j'arrive pas à me détendre. Là, je crois que j'ai juste besoin d'aller voir l'équipe médicale. Donc, euh, on, on a appelé un Uber, euh, Romain a fait ça, donc moi, j'avais déjà fait ma valise, euh, comment on appelle ça, la valise de, d'accouchement, quoi, la valise de maternité, pardon, et Romain, évidemment, l'avait pas faite, donc du coup, lui, il l'a faite euh, <rire> en cinq minutes, euh, il a fait la sienne, et, euh, et donc, on est partis tous les deux avec le siège auto euh, pour le bébé. Et, euh, et en arrivant, et en fait, moi, j'étais un peu, j'étais pas inconsciente dans le dans le Uber, mais je me souviens euh, que j'étais pas j'étais pas bien et que j'entendais Romain parler avec le le driver et il lui disait bah on part on part accoucher et tout ça et le driver était super sympa et il nous disait bah ça va être exceptionnel c'est vraiment un moment important dans votre vie moi bon moi je réagissais pas j'étais un peu dans les vapes derrière et en fait en arrivant à l'hôpital euh, on n'a pas été très bien accueillis j'en ai pas un bon souvenir. Euh, pourtant c'était en plein milieu de journée, enfin, je pense que ce n'était pas un rush particulier, il n'y avait pas beaucoup de monde dans mes souvenirs, dans, le, dans le, les couloirs, mais en fait on a été accueillis euh, euh, pas très bien. Euh, J'ai été mise dans une salle, on m'a rien dit en fait, euh, on m'a dit on va revenir et puis en fait personne n'est revenu euh, avant, euh, au bout de 10 minutes il n'y avait toujours personne de, de revenu et en fait Romain à ce moment-là était parti pour aller imprimer mon fameux euh, Plan de plan de naissance, un projet de naissance. Euh, donc j'étais toute seule à gérer mes contractions et en fait je me souviens que au bout d'un moment j'en pouvais plus parce que j'avais, enfin au bout d'un moment c'était que 10 minutes hein, mais ça me paraissait long. Et, euh, et en fait je me souviens qu'à un moment j'ai hurlé mais can somebody help me parce que vraiment j'avais l'impression d'être toute seule dans une pièce et que bah m'avaient juste lâché là quoi. Et en fait euh, du coup il y a des, des femmes qui sont venues qui étaient des infirmières il me semble et qui m'ont dit « on va s'occuper de vous » et tout ça, et puis euh, j'ai re-attendu minutes, et au bout d'un moment, bon, bah, y a, elles ont fait venir un, un médecin qui m'a examinée et qui m'a dit euh, « vous êtes à 4 donc euh, c'est un petit peu trop tôt pour, euh, pour euh, mettre une péridurale si vous en voulez une ». Par rapport à l'accueil à la maternité, c'est vrai que ça peut être un petit peu euh, compliqué de temps en temps. Puisque en fait, vous allez d'abord aller dans une salle de triage, qui est une salle de consultation, dans laquelle vous allez voir euh, une infirmière et un médecin qui vont vous ausculter et décider si vous restez à l'hôpital ou si vous pouvez rentrer chez vous, par exemple quand le travail euh, n'est pas encore assez avancé. Euh, et cette première étape en salle de triage, elle peut être un petit peu longue euh, et du coup, par rapport à l'ocytocine, c'est pas tip-top. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a des murs blancs, on attend, on est dans l'attente, on est dans l'incertitude. On commence à réfléchir, à calculer euh, à combien de centimètres on est ou combien de temps ça fait que le travail a commencé. Euh, L'infirmière le médecin sont inconnus, on ne sait pas trop... Euh, s'ils si, euh, sont réceptifs à notre projet de naissance ou pas, etc. Et donc, euh, si on arrive à l'hôpital trop tôt, l'ocytocine n'est pas encore à son top level, et du coup, ça peut ralentir les contractions et ralentir le travail. Donc, moi, je vous conseille que, tant que tout va bien, restez à la maison, tant que vous êtes serein et que rien ne se passe de particulier, restez à la maison et venez à l'hôpital euh, le plus tard possible, en tout cas, quand le travail a déjà bien commencé, euh, pour éviter justement d'avoir un ralentissement du travail en arrivant à la maternité. Alors bien sûr, quand je dis quand tout va bien, c'est effectivement, on n'a pas rempli la poche des os, il n'y a pas de fièvre, on est dans est un terme normal, ce n'est pas prématuré, ce n'est pas terme dépassé, voilà. Donc c'est vraiment quand les conditions euh, physiologiques sont réunies, on peut rester à la maison pendant un petit moment. Donc, euh, fine. Donc, dans ce cas, ils en fait, à partir de là, ils m'ont emmenée euh, dans ma chambre, dans une chambre qui allait être ma chambre d'accouchement. Et euh, donc, Romain est revenu euh, un petit peu avant. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai été mise là et donc, ils m'ont fait un petit peu attendre. Et rapidement, quand même, je, je pense que je me suis dilatée assez rapidement. Et du coup, là, ils, ont, ils, ont, ils ont pu me poser la péridurale peu de temps après. Euh, la pose de la péridurale s'est très bien passée. Enfin, j'ai fait euh, ce que tu m'avais conseillé de faire, c'est-à-dire que je n'ai pas regardé l'aiguille. Euh, donc ni du, dé du début à la fin j'ai vraiment pas, pas failli je me suis dit il ne faut surtout pas que je la vois, euh, surtout quand j'ai vu la tête de Romain elle n'avait pas l'air <rire> petite et, euh, et voilà donc ça s'est super bien passé et à partir du moment où ils m'ont mis la péridurale euh, bah, j'ai été détendue et, et euh, en fait bah, du coup je ne sentais plus, plus grand chose en fait, pour être honnête donc euh, j'étais allongée sur mon lit et du coup on était tous les deux avec Romain et c'était trop sympa il avait préparé une petite playlist de musique pour me détendre un peu. Il avait, il avait réussi à aller acheter des gâteaux euh, en utilisant Instacart euh, juste avant qu'on parte et tout ça. Bon, Il se trouve qu'en fait, j'ai appris qu'une fois que j'avais la péridurale, je n'avais plus le droit de manger. Donc, en fait, j'avais que le droit de boire à partir du moment où il l'avait posé. Et euh, donc, je me suis un peu euh, nourrie pendant, euh, pendant tout ce moment-là euh, avec euh, des boissons à euh, la noix de coco euh, pour mettre un peu d'énergie avant, avant l'épreuve. <rire> Ok, donc là, péridurale, euh, gros soulagement, quoi. Ouais, gros soulagement. Je me suis dit, ah oh là là, finalement, ça va être facile. <rire> j'étais pas au bout de mes peines. Euh, et donc, en fait, j'ai réussi. Et je crois que la péridurale s'est bien posée vers 6 heures de l'après-midi ou 7 heures, je pense. Et, et j'ai réussi à m'endormir très facilement, en fait. J'ai dû dormir, je ne sais pas combien, mais j'ai dû dormir au moins 5-6 heures. Ah ouais, quand même. Ouais, je et pense. Enfin, j'ai je... J'ai l'impression de m'être reposée, en fait, tu vois, j'étais pas... Enfin, c'était vraiment bien, quoi. Et, et, euh, et Romain était toujours à côté de moi pendant ce temps-là. Et ouais. en fait, euh, pendant la nuit, il venait... Il euh, y avait une équipe, il y avait une sage-femme qui s'occupait de nous, en fait, qui était géniale. Et, euh, et qui parlait un tout petit peu français et qui avait eu cinq enfants. Donc, mine de rien, ça avait un côté rassurant, en fait. Ah, ouais, ouais. Et surtout, elle m'a dit, vous êtes dilatée à 10 à minuit. Voilà, ouais. Donc euh, là, je me suis dit, génial, euh, génial, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, à partir de là, c'est un gynécologue qui a pris le relais pour venir m'ausculter. Et en fait, euh, là, pareil, c'est pas un très bon souvenir parce que je me souviens qu'il est venu peut-être deux fois. Et euh, tu nous avais vraiment prévenu que c'était important d'attendre que euh, le bébé descende pour en fait ne euh, pas pousser pour rien et qu'il fallait juste attendre naturellement que le bébé descende. Et en fait, donc, j'étais dilatée à 10 et le gynécologue m'a ensuite ausculté. Et alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais euh, on est censé savoir si le bébé a moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Ouais. Tu peux rappeler ce que c'est En fait, il regarde euh, si la tête est haute ou basse. Et euh, en gros, les chiffres correspondent. Euh... Ouais, donc. Voilà. Euh... Moins 2, c'est que c'est haut. 0, c'est est en train de passer dans le bassin. Et plus 1, plus 2, plus 3, ça descend de plus en plus. En fait. C'est ça. Ah, plus 3, ça existe, OK. Je crois que plus 2, c'était le maximum. Et plus 4, c'est la naissance. Ça y est, okay. les doigts. D'accord, OK. Et du coup, donc, quand il est... la première fois qu'il est venu me voir et qu'il m'a dit, ben bah, voilà, vous êtes à 10, on va bientôt commencer à pousser, je lui ai dit, d'accord, mais euh, où, est le bébé enfin, où est la tête du bébé Et il m'a dit, euh, moins 2. Et je lui ai dit, bah, non, je suis désolée, mais moi, je ne veux pas commencer à pousser à moins 2. Donc on attend un peu, si vous voulez bien. <rire> euh, et tu vois ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire et pouvoir le. Enfin, je l'aurais jamais su sans ton aide, vraiment. Et j'en avais jamais entendu parler avant. Et donc du coup, il était, il avait pas l'air très content, pour être honnête, mais il a dit bon d'accord. Et donc il est reparti et il est revenu, euh... il est revenu euh, deux heures après et euh, il m'a réausculté et il m'a dit bah là vous êtes à 1. Ah, un, ouais. un ou deux, tu vois, enfin un truc quand même bien. Et du ouais, coup, je me suis dit, bon bah super, euh, deux, enfin même deux, je crois, il m'a dit. Donc je lui dis, bah super, euh, deux, euh, fine, moi je, 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 je suis chaude pour pousser. <rire> et, et, euh, et du coup, euh, du coup, bah, ils ont commencé à installer toute l'équipe et tout ça. Et donc, c'était toujours la même sage-femme qui nous aidait, qui était top. Et euh, elle s'appelle Jenner. Voilà, elle s'appelait Jenny et, et donc, j'ai commencé à pousser à 3 heures et quart du matin. Et en fait, je me souviens qu'en rigolant, Jenelle, donc la sage-femme, m'a dit euh, « euh, Hier, j'ai eu une femme qui a, qui a poussé 4 heures. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous arriver. » Du coup, je me suis dit bah, « C'est vrai que 4 heures, c'est long. » <rire> et, euh, et en fait, j'ai commencé à pousser. Et donc, en fait, euh, bah, euh, des, des... En fait j'avais la péridurale. Donc, moi, je ne sentais pas les contractions. Mais c'était Jenelle, avec le monitoring, qui me disait bah, « voilà, On va pousser dans 3 secondes. On va pousser 2 fois 8 secondes, en fait. » Et, euh, et donc vraiment, bah, j'ai donné tout ce que je pouvais. En plus, je pense que, enfin, je suis sportive, donc euh, je pense que j'ai plutôt un bon souffle et tout ça. Euh, mais en fait, euh, au bout d'une heure, bah, euh, le bébé était engagé, mais toujours pas, toujours pas là, quoi. Et en fait, il se trouve que euh, Olympe était, quand elle était euh, encore dans mon ventre, elle était d'abord d'un côté. En fait, elle, elle regardait, euh, il me semble qu'elle regardait le, euh, qu'elle regardait le ciel. Et en fait, elle s'est retournée pendant la poussée et donc ce qui a fait qu'on a dû changer de, de stratégie pendant le poussé et en fait euh, en il fait, y a vraiment eu un moment au bout d'une heure et demie où j'en pouvais plus je pense de fatigue de stress parce que, et en plus j'avais très très mal en fait j'avais mal euh, au nerf euh, du dos et, en fait je pense qu'Olympe appuyait sur un de mes nerfs et du coup en fait euh, j'arrivais pas à me soulager en fait même quand je poussais pas euh, j'avais mal au dos et, et en fait euh, bah, même physiquement c'était vraiment euh, difficile et éprouvant euh, Enfin, je vais passer les détails, mais j'ai vomi et tout ça. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment l'épreuve la plus dure que j'ai connue euh, physiquement, je pense. Donc, au bout de 3h45, Olympe est arrivée. Donc, énorme soulagement euh, parce que vraiment, j'étais à bout de force euh, physiquement et émotionnellement, j'avais vraiment besoin qu'elle arrive. Et en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est que je pense la dernière demi-heure, euh, Jenelle, donc sa sage-femme, a dit euh, « Ah !» je vois ses cheveux et en fait euh, et en fait je voulais pas que Romain voit euh, il est toujours resté de mon côté pendant tout le toute la poussée mais il a vraiment insisté pour aller voir euh, pour aller voir et euh, quand j'ai vu sa tête qui voyait les cheveux en fait ça m'a redonné de l'énergie et je me suis dit OK là on est sur la dernière ligne droite je, je peux juste pas m'arrêter là quoi euh, donc voilà et donc elle est arrivée et en fait ce qui était un petit peu dur c'est qu'elle est arrivée à 7h15 non 7h pardon juste au moment où il y a eu le changement d'équipe euh, entre les gens qui travaillaient de nuit et les gens qui travaillaient de jour. Et donc ça, ça a été euh, difficile pour moi parce que c'était le dernier quart d'heure de pousser et euh, en fait, tous les visages autour de moi ont changé. Donc en fait, c'était un petit peu dur émotionnellement. Sauf Jenelle ouais. qui est restée jusqu'à la fin euh, alors que je pense qu'elle était même plus euh, payée à travailler. Mais en tout cas, elle, euh, je sentais qu'elle voulait rester jusqu'à la fin pour m'accompagner en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà pour l'accouchement. Ouais, ouais, c'est chouette. et euh, Donc, tu as poussé quand même trois heures. Ouais, mais bon... Euh... Et la péridurale, tu sentais que... Parce que, du coup, tu avais quand même mal. Donc, ouais. la péridurale ne soulageait pas cette douleur. Euh... Ah, en fait, ouais. en fait c'est un mystère parce que j'avais mal au dos. Je sentais clairement... Enfin, euh, j'avais très mal. Euh, j'avais très mal. Et pourtant, j'avais la péridurale. Donc, euh, j'arrive toujours pas à comprendre si, en fait, la péridurale n'a pas, à un moment, peut-être cessé de fonctionner. Ou... Je sais pas ce qui s'est passé. Mais, mais j'ai eu mal. Alors, j'avais la péridurale. Quand on a un bébé justement qui regarde vers le haut, ça appuie dans le, dos, dans le bas du dos de la maman. D'accord. Et ça donne des douleurs euh, justement, euh, lombaires euh, qui ne sont pas soulagées par la péridurale parce qu'en fait, c'est positionnel. Euh, et c'est dû à la position du bébé. En fait. Donc à mon avis, okay. c'est pour ça que ça avait mal au dos et ce n'est pas forcément la péridurale qui ne fonctionnait pas. Ok, eh ben, c'est super bon à savoir. C'est la première fois que quelqu'un me donne une interprétation. Donc. <rire> Parfait. Oui. Effectivement, les présentations de variétés postérieures peuvent rendre l'accouchement un peu plus long et un peu plus difficile. Euh, Puisque quand la tête du bébé regarde vers le ciel, euh, le diamètre de présentation est plus grand que quand le bébé regarde vers en bas. Donc il faut savoir qu'il y a 75% des variétés postérieures qui tournent pendant le travail ou même pendant la poussée. Donc euh, rien n'est perdu. Et... Quand le bébé reste encore dans cette position-là, malgré tout, euh, on peut tout à fait accoucher par voie basse. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de risque d'instruments ou de déchirures du périnée. Euh, pour favoriser les variétés antérieures pendant le travail, on peut faire certaines choses, et ce, dès la grossesse. Donc c'est plutôt encourageant. Par exemple, dès 35 semaines, euh, vous pouvez adopter des positions un peu plus tourné vers l'avant, c'est-à-dire le quatre pattes, le chien tête en bas, euh, la position de l'enfant en yoga. Euh, éviter d'être affalé sur le dos, mais plutôt, par exemple, dormir sur le côté, euh, ou quand on est sur le canapé, euh, être assise avec les coudes sur les genoux, donc pencher en avant. Tout ça, ça va favoriser la rotation du fœtus vers l'avant. Aussi de pratiquer l'aptonomie à démontrer son effet par rapport à ça. donc C'est-à-dire placer les mains souvent du partenaire ou de la partenaire sur le devant du ventre va faire que le bébé va essayer de se tourner vers là où sont les mains. en fait. Donc ils aiment bien avoir la chaleur dans le dos. Donc si vous avez les mains chaudes, partenaire, vous pouvez les mettre sur le devant du ventre et bébé va venir se lever en fait dans vos mains. On peut, à la place de ça, euh, utiliser une bouillotte ou euh, un coussin de riz euh, chauffé. Ça marche très très bien aussi. Euh, aussi, si vous pratiquez la natation, il est recommandé plutôt de faire la brasse ou le crawl et d'éviter euh, par contre le, le dos. De même, pendant le travail, on va favoriser toutes les positions qui permettent justement euh, la version du bébé vers l'avant. Donc euh, le quatre pattes... Euh, la birth ball, la marche, toutes ces positions-là qui permettent de jouer avec la gravité. Du coup, c'est vrai que quand on a une péridurale, on est beaucoup moins mobile pendant le travail. Et du coup, on a un peu plus de risque d'avoir une variété postérieure. Donc, moi, je vous encourage à changer très souvent les positions pendant le travail avec une péridurale pour que le bébé puisse trouver son chemin... Et euh, aider la, la mobilité du fœtus en fait dans l'utérus. Euh, ok, bon, bah, super. Et alors, donc du coup, euh, juste pour revenir sur la, le travail, euh, donc beaucoup de repos. Romain aussi, il a pu se reposer. Euh, ouais, la, il a... la place de, de Romain, alors dans tout ça, qu'est-ce que tu as eh ben, essentiel. Je l'ai trouvé. Euh, autant physiquement qu'émotionnellement. Qu euh... En fait, quand j'étais à bout et que je lui disais « j'en peux plus, j'ai mal, je, 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 je vais m'arrêter ». Mais en fait, c'était ridicule parce que tu ne peux pas t'arrêter en plein accouchement. Mais euh, euh, il était hyper euh, supportif, comme on dit en anglais. Il me soutenait beaucoup ouais. et, euh, et en fait, ça m'a énormément, énormément aidée. Et il me disait des, des choses qui me permettaient de continuer. Il me disait qu'il était fier, qu'il que avait trop hâte, qu'en qu en fait, ça allait arriver et qu'il fallait tenir, que j'avais pas fait tout ça pour rien et que, que ça allait être super en fait. Ouais, donc tu as beaucoup parlé et ça, ça t'a aidé ouais. euh, qu'on te parle beaucoup. Ouais, exactement. Enfin, ben, surtout que quand même, quand on accouche dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, il y a un côté, enfin euh, je pense qu'il y a un côté super, où en fait finalement, on a l'impression d'être dans une bulle, alors qu'il y a des gens à côté de nous, parce qu'en fait, ils comprennent a priori pas ce qu'on dit. D'un autre côté, euh, ben, en fait, euh, quand j'étais à bout de force et tout... Euh, bah, parler en anglais dans ces moments-là, ce n'est pas toujours évident en fait, d'avoir le cerveau euh, qui arrive encore à réfléchir, euh, même si c'est des petites phrases toutes bêtes et toutes simples à dire. Il euh, y a un moment où en fait, euh, c'est encore plus difficile. Quoi. Ça rajoute ouais. un truc. Ok, bon, super. Et euh, donc du coup, ben, Olympe, elle naît. Et alors, euh, quelles sont les premières euh, réactions, les premières <rire> émotions et ben, j'étais sûre que je pleurerais et je n'ai pas pleuré parce que euh, je pense que j'étais tellement encore dans mon épreuve sportive que euh, j'étais plus soulagée que. Enfin, très émue, évidemment, mais très soulagée aussi. Euh, Romain, lui, a versé sa petite larme et puis euh, bah, c'était assez extraordinaire de, de l'avoir sur moi, euh, de faire du pot à peau dès le début. Euh, c'était euh, ouais, fou, quoi. C'était. Ouais, non, c'était dingue. Je me souviens encore d'elle, de la tête de Romain. C'était génial. Ouais. Okay. Donc là, on vous a laissé tranquille, vous avez pu faire du poids peau, vous êtes dans votre petite bulle. On a fait un peu de poids à peau, ouais, et... mais par contre, non, on, a... on nous a laissé un peu tranquille euh, et on a, on a gardé d'abord euh, ce moment pour nous trois. Et puis ensuite, on a voulu rapidement quand même euh, bah, prévenir la famille parce que déjà, c'était vraiment avant le terme. Donc, euh, on savait que les gens ne s'y attendraient pas. Et puis, euh, en fait, euh, il était du coup... À ce moment-là, je pense, euh, parce que c'était une fois que j'avais été recousue et tout ça, euh, je pense qu'il euh, devait être euh, 8h30 ou 9h, et on s'est dit, bah, c'est super pour la France, on va pouvoir appeler un peu nos proches, enfin, nos familles, quoi, pour, leur, pour leur dire, à, et pas attendre demain, en fait, c'est super de pouvoir le dire directement, je pense. Donc, euh, on a eu un petit moment pour nous, mais, euh, mais grosso modo, l'équipe médicale est quand même, était quand même toujours très très présente, Voir un petit peu trop, on avait un peu envie d'avoir ce moment pour nous après tous ces efforts et tout ça. Et euh, ils étaient quand même là à vérifier plein de choses. Et c'était très bien parce que je pense qu'il y avait besoin de vérifier. Mais je pense qu'on a été un petit peu frustrés de ne pas être un peu plus tranquilles après l'accouchement. D'accord. Et la première mise au sein, euh, ça s'est passé comment alors Eh bien, bien dans mes souvenirs. Euh, je ne sais pas si elle a vraiment bu, je ne pense pas. Enfin, je ne me souviens même plus si, euh, si j'avais... Euh... Si j'avais déjà eu euh, si déjà du lait, je ne pense pas. Mais j'ai un bon souvenir de la pr première mise au sein. D'accord. Enfin, okay. C'était euh, à la fois naturel et à la fois, euh, à la fois vraiment unique. Quoi. Ok, bah c'est chouette ça. Et donc, euh, tout le monde allait bien. Euh, toi, ça, niveau douleur, tout ça, ça allait Oui, ça allait... Euh... Ouais, ça allait ah. euh, je... J'ai j'ai été recousue du coup juste après l'accouchement et honnêtement j'ai rien senti donc je pense que par rapport à ce que j'avais vécu c'était rien ouais. et, euh, donc non honnêtement je j'ai un très bon souvenir de du post accouchement vraiment immédiat T as pu manger rapidement oh, bah, attends on a eu euh, le déjeuner de la cantine qui était des burgers vraiment <rire> délicieux <rire> C'est exactement ce dont j'avais envie. C'était marrant, on s'est fait un déjeuner dans la chambre, tous les trois, enfin, tous les trois avec Romain et Olympe qui dormaient à côté, et c'était marrant, du coup on a débriefé, et non c'était super. Ah ouais, super. <rire> Ok, bon. Et ensuite, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé le séjour à la maternité euh, donc Vous ouais. êtes restée deux jours à peu près, c'est ça Oui, ça a été très rapide. On est resté 24 heures parce que <rire> c'est encore une fois Romain qui insistait un peu pour qu'on parte le plus rapidement possible pour être chez nous. Et euh, je ne me suis pas trop rendu compte de ce que ça voulait dire. Et en fait, je pense que c'était une bonne idée. Euh, c'était très rapide pour être honnête parce que 24 heures... Euh... Enfin, J'ai à peine eu le temps de m'en remettre un peu. Quoi. Euh, mais bon, l'avantage, c'est que physiquement, quand même, je n'avais pas trop de séquelles et tout. Euh, J'avais juste un petit peu de mal à marcher, pour être honnête. Mais, euh, mais bon, euh, je savais que Romain allait beaucoup m'aider. Et, euh, et c'est vrai que c'était super de, de rentrer chez nous dans notre cocon et, et de moi me sentir bichonnée un peu par Romain et qui, qui prenait le relais, en fait, sur ce que je venais de faire. Ouais, ok. Et donc, pour reparler de, ouais, de la, notre séjour à l'hôpital, c'était 24 heures, et c'est vrai que c'était 24 heures pas spécialement... Enfin, euh, c'était pas du tout dérangeant, mais pas spécialement agréable dans la mesure où on avait l'impression qu'il y avait des allées et venues un peu en permanence dans notre chambre pour faire des checks sur Olympe, des prises de sang, des... Enfin, euh, des, euh, elle a été pesée un petit peu... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a été pesée toutes les deux heures par des gens différents. Donc, à chaque fois, on avait envie de leur dire, mais parlez-vous entre vous et juste faites une pesée, il n'y a pas besoin d'en faire 15, quoi. Euh, mais et après, on a eu aussi des euh, des consultantes en lactation qui sont passées. Pareil, il y en a eu plusieurs, donc je trouve ça bien. Mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas mieux, de, ce serait pas mieux d'avoir une seule personne qui vient t'aider, qui te suit et puis bah, qui comprend un peu euh, qui tu es, et, euh, si tu y arrives ou pas, plus ou moins. Mais je pense qu'avoir en fait plusieurs personnes différentes qui font la même chose, je suis pas sûre que ça soit très très utile. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le problème aux états unis c'est que les professions sont très segmentées. Et donc, euh, voilà, on a des compétences très limitées. C'est euh, pour ça qu'on voit beaucoup de personnes poursuivre euh, une, une maman et un bébé. Ouais. Alors qu'en France, euh, c'est une sage-femme qui s'occupe du bébé et de la maman. Et c'est la ah ouais? même. Et, et ouais. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, en France, c'est un petit peu mieux fait, je trouve. Mm. Euh, c'est un peu plus rassurant. Il y a un vrai lien de confiance qui s'installe aussi. Et le... oui c'est rassurant parce que tu sais que la, la sage-femme elle te connaît, quoi à force <rire> et d'ailleurs oui c'est quelque... quelque chose que j'avais vu dans les reportages que j'avais regardé ça aussi pour me préparer à l'accouchement euh, et il y avait aussi toujours une partie sur le postpartum post et, et je me souviens que oui on voyait des sages-femmes qui allaient chez les gens euh, je sais plus à quelle fréquence mais très, très régulièrement après l'accouchement et je trouvais que ça avait l'air génial et je savais que c'était quelque chose qui ne se faisait pas aux états unis Et je me disais, bah, c'est dommage parce que je pense que quand c'est le premier en plus enfant qu'on a, on n'y connaît rien et on a besoin de soutien et d'aide. Et en fait, euh, bah, j'aurais adoré avoir ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est génial. C'est très bien fait en France. Ce n'est pas du tout fait comme ça aux états unis Oui, c'est un peu différent du coup, parce qu'en euh, France, effectivement, les sages-femmes, elles viennent euh, voir les patientes à domicile en postpartum. Mais c'est purement médical, par contre. Alors qu'aux états unis du coup, c'est plus les doulas qui viennent à la maison et qui viennent faire plutôt tout le suivi non médical, mais euh, émotionnel, euh, euh, aider à la maison, euh, faire en sorte que la maman se repose. Euh, voilà, en fait, c'est comme une maman qui s'occupe de la nouvelle maman qui vient d'accoucher. Du coup, je ne t'avais pas posé la question, mais pour te préparer au postpartum, euh, qu'est-ce que tu avais fait pendant la grossesse euh Ouais, et ben même chose, j'avais beaucoup écouté ce que tu m'avais, toi, dit. Euh, et ce que ma sœur et mes amis euh, proches m'avaient raconté, euh, par exemple, que c'était vraiment euh, bah, à Romain de s'occuper de la nourriture, qu'il était, euh, qu était 100% une charge, quoi. Il euh, y avait ça, et qu'il fallait, euh, qu fallait vraiment essayer de se reposer, qu'il ne fallait pas essayer de voir trop de monde et tout ça, et qu'il fallait euh, enfin, se poser avant de, de repartir dans une vraie vie, quoi. Mais j'avais quand même entendu beaucoup ma sœur me dire... On n'est pas assez préparé au postpartum, donc prépare-toi à genre avoir un peu une claque dans la figure et à être... enfin c'est parce qu'elle m'avait dit mais elle m'avait dit on n'est pas assez préparé donc euh, tu verras c'est pas évident et c'est normal si tu fais une petite, dépr une petite déprime si euh, tu broies un peu du noir et tout ça et euh, du coup je m'attendais quand même à ce que ça soit difficile mais c'est vrai que je pense que euh, ce qui était difficile c'était le côté enfin euh, je pense que je suis quelqu'un d'émotif mais en plus Physiquement, j'étais vraiment fatiguée et l'allaitement, il y a un côté stressant parce que tu te dis, bah, si je n'arrive pas à allaiter mon bébé, euh, bah, enfin, je ne peux pas essayer jusqu'à ce qu'il meure de faim. Quoi. Il y a un moment où il faut que ça marche ou alors il faut prendre une décision. Et je me souviens qu'Olympe avait perdu un petit peu de poids euh, la première semaine et que euh, qu'il y avait une, une pédiatre qui nous avait dit un peu avec un regard, euh, accusa pas accusateur, mais un peu euh, un regard un peu... Euh, comment on dit, euh, Stressé ou stressant, euh, bah, il va peut-être falloir commencer à penser à lui donner du lait euh, de formula, quoi, de, du lait euh, industriel. Et en fait, elle nous avait donné une petite, euh, une petite brique. Et du coup, on, lui en a deux, on en avait donné à Olympe en rentrant du rendez-vous parce que j'étais tellement stressée que je me suis dit, elle a raison, il ne faut pas la laisser mourir de faim. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que déjà, il faut se détendre un peu euh, L'allaitement, euh, ça ne marche pas pour tout le monde, évidemment, mais euh, c est, c est, je pense que ce n'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a un petit peu de psychologie aussi là-dedans et que euh, si on commence à se détendre un peu et à accepter le fait qu'il bah, y a un moment où ça va arriver et qu'il y aura un petit déclic et, euh, et qu'il faut juste l'attendre, ben, ça se passe mieux. Mais c'est vrai que je me souviens que ma montée de lait, elle a été douloureuse parce qu'en en fait, je ne savais pas ce que c'était que la montée de lait. Donc, au bout de trois jours, on a les seins qui, euh, qui, ont, qui ont enfin euh, beaucoup de lait. Et en fait, euh, bah, si on n'arrive pas à l'été, c'est vrai que du coup, y a un, il peut y avoir un engorgement, comme, comme ce que tu m'avais raconté, mais tant que tu le vis pas, en fait, tu sais pas ce que c'est. Et je me souviens qu'on était venu déjeuner chez vous et que j'étais arrivée, euh, Romain n'avait même pas garé la voiture, j'étais sortie et puis j'avais sonné euh, à ta porte en me disant « il faut que tu mettes parce que juste j'ai ma montée de lait et, et Olympe ne boit pas, donc je sais pas quoi faire ». Et, euh, et je pense que tu vois bah, c'est ce genre de moment où euh, ben, je l'oublierai jamais tu vois, euh, je me souviens qu'on était dans votre chambre et que, et que tu m'as aidé jusqu'à ce que on arrive à faire boire Olympe et, et en fait c'est ça dont on a besoin c'est quelqu'un vraiment qui, qui prend un peu le taureau par les cornes et qui te dit bah, vas-y s'il faut qu'on passe une heure là-dessus on va passer une heure là-dessus et je vais te faire comprendre comment donner le sein à ton enfant oui, c'est vrai que les pédiatres, ils n'ont pas forcément le temps euh, de s'occuper de l'allaitement. Et donc, du coup, la solution facilitée, c'est, euh, bah, si vous n'avez pas allaité, euh, donner de la formule C'est important de prendre le temps et d'avoir un peu d'informations et d'être rassuré. En fait, l'allaitement, euh, ça se passe très bien. Il suffit d'avoir les outils et de savoir comment s'y prendre euh, face à chaque problème et avant tôt. de sauter sur la formule quoi. Ouais, exactement <rire> Ok, bon ben, très bien. Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler donc, de ce premier mois de postpartum, comment ça s'est passé ouais. euh... <rire> Un peu particulier parce que j'ai accouché le 19 juillet et euh, on a réussi à, à obtenir un passeport pour Olympe assez rapidement. Et, et en fait, on est parti euh, 12 jours après la naissance d'Olympe, on est parti en France, donc en avion tous les trois. Euh, donc elle avait, ouais, elle avait 12 jours et euh, c'était un peu stressant parce que on, on a booké le billet au dernier moment en fait, la veille du départ, on ne savait pas quand est-ce qu'on partirait, si on pourrait et tout euh, et, euh, et en fait, euh, et en fait bah, le vol s'est très bien passé parce qu'elle a quasiment dormi tout le vol enfin, sauf les moments où j'ai essayé de l'allaiter et puis c'était marrant parce que ça avait l'air d'être le bébé le plus jeune que le, le, <rire> le staff avait vu en vol et en fait, bah du coup, je pense que le premier mois de postpartum, il était très particulier parce qu'on était, euh, enfin, on était en vacances en France, mais du coup, en plus, c'était avec la famille, donc c'était pas, euh, c'était super de leur présenter olympe si tôt. En fait, je pense que du coup, ça a compensé le fait qu'on avait accouché euh, bah, à 12 000 km et que ça aurait été compliqué qu'il la voient euh, qu la voient jeune. En fait, mais du coup, le fait que c'est tombé euh, pendant les vacances d'été en août et tout ça, on s'est dit, bah ça tombe à pic et on, on va faire le max pour pour rentrer. Et donc, c'était très bien. On a quand même, euh, enfin on s'est très bien adapté. Je pense que le décalage horaire n'a pas été si compliqué à, à gérer. Mais tout ça pour dire que le enfin, le, mois, le premier mois de postpartum a été un peu particulier dans la mesure où euh, on est parti en France alors qu'on ne l'aurait pas fait en temps normal. C'est juste parce que c'était les vacances et qu'on s'est dit euh, c'est super sympa de pouvoir en profiter pour, pour la présenter à la famille et aux amis. Ouais. Et du coup, la famille alors euh, sur place, euh, ça vous a beaucoup aidé Est-ce au contraire, c'était... C'est mmh. quand même fatigant de voir beaucoup de monde. Comment ça se passe ouais. avec la famille Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, j'adore ma famille, mais jamais euh, jamais, j'aimerais avoir quelqu'un de ma famille euh, juste après la naissance chez moi. Je trouve que c'est tellement un moment important, familialement parlant, mais en termes de famille nucléaire, que je trouve qu'il faut savoir aussi laisser de la place aux gens qui viennent d'avoir un enfant. Donc, euh, j'ai trouvé ça génial quand on était en vacances, par exemple, dans ma famille, parce qu'on avait énormément d'aides et tout ça, euh, parce que l'un faisait pas encore ses nuits. Et il y en avait du soutien aussi psychologique et ça c'était génial. Mais euh, mais après si on n'était pas rentré en France, je pense que on n'aurait pas fait venir de la famille et ça aurait été très bien comme ça. Ouais ouais ouais. Ouais après c'était particulier aussi parce que vous n'étiez pas vraiment chez vous non plus. Euh... Exactement ouais c'est euh, pas tout à fait pareil. Ouais. Mm. Ok et du coup euh, alors ensuite quand Romain a repris le travail à mi-temps. Euh elle est restée avec vous Vous l'a mise en crèche euh, ouais. à partir de quand Non, elle est, restée, euh, elle est restée avec moi. Olympe, on l'a mise en crèche euh, quand elle avait... En fait, quand j'ai je... quand a... arrêté d'allaiter, quand elle avait trois mois, j'ai allaité pendant trois mois. Et euh, on l'a mise en crèche donc juste, après, juste à ce moment-là, dans une crèche à San Francisco euh, géniale qui est à quelques blocs de chez nous, qu'on a trouvé sur Google Maps un peu par hasard. Et, euh, et c'est une petite structure avec euh, six enfants. Euh, en fait, c'est génial. C'est juste à côté. C'est très familial. Et euh, on, on a eu beaucoup de chance de la trouver. OK. Et ça s'est bien passé, autant pour Olympe que pour toi Ouais. Tout le monde me disait, tu verras la première fois que tu vas à la, la, euh, la drop-off euh, le premier jour. Tu vas te mettre à pleurer et tout. Ça va être difficile. Bah, moi, je l'ai laissé. <rire> je suis partie. Je suis rentrée à la maison. et J'avais un sentiment de liberté un peu que je n'avais pas connu depuis quelques mois. J'adore ma fille, mais je pense que j'étais super contente de me dire ben « voilà, je la mets dans une, dans une structure en laquelle j'ai totalement confiance, les, les femmes ont l'air super. Et, » Et en fait, ça va aussi la développer, elle, socialement, d'être avec d'autres enfants. Donc, en fait, je me disais « c'est super pour tout le monde. » Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis aussi, elles, elles sont formées à l'éducation, etc. Donc, euh, des nouveaux jeux, des nouvelles euh, histoires. Exactement, ouais. Ouais, ben c'est cool. Et du coup, l'allaitement, alors, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, euh, ouais. quels sont tes sentiments par rapport à ça ouais. et euh, combien de temps t'as allaité Ça marche Alors, du coup, moi, je voulais vraiment allaiter. Euh, je ne savais pas du tout combien de temps, mais c'était vraiment une expérience que j'avais envie de, de tester. Donc, j'ai allaité Olympe. Euh, ça a duré trois mois, euh, jour pour jour. Euh, je me suis vraiment. Euh, le, le début a été un petit peu difficile. Je pense, comme euh, la plupart des, des femmes, je pense qu'il bah, faut trouver un peu son rythme, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il euh, y a euh, la montée de l'air, on en a déjà parlé, mais qui était euh, un peu difficile pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, je pense qu'il faut pas mal se, se renseigner sur le sujet, en parler avec des copines et tout ça, ou avec justement des doulas comme toi. Euh, et alors, j'ai ai aimé, euh, grosso modo, ai, globalement, j'ai beaucoup aimé le. Bah, la, la relation que ça crée entre bah, ton bébé et toi et euh, la relation de proximité, c'est aussi un moment de, de où ton bébé est apaisé et tout ça. Donc c'est super agréable. Je pense que ça peut beaucoup aider aussi pour les nuits. Euh, mais grosso modo, je me souviens que ma sœur m'avait dit euh, qu'elle elle, avait vraiment eu une révélation euh, au moment de l'allaitement. Elle a elle a allaité euh, ses deux enfants 9 euh, mois et six mois, je crois. Euh, et moi vraiment, au bout de deux mois, j'avais vraiment, enfin, j'aimais ça, mais j'en avais marre d'être la seule personne qui pouvait en fait la nourrir. Euh, C'était super difficile en plus. Je trouvais de, de devoir tirer son lait à chaque fois que je pensais partir plus de trois ou quatre heures. J'avais l'impression qu'en fait j'avais un une charge mentale en plus sur les épaules qui moi personnellement me pesait. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est pour ça que je préfère en parler là parce que je pense que l'allaitement c'est beau sur le papier et c'est super. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Et Donc moi, euh, j'ai fait partie, je pense, des femmes qui ont aimé, mais qui n'ont pas adoré. Et donc j'ai arrêté au bout de trois mois parce que euh, bah, plusieurs. J'ai parlé à plusieurs pédiatres qui m'ont, à chaque fois, euh, ils me disaient que bah, plus on allait mieux c'était pour le bébé, ce qui est vrai. Mais je pense qu'il y a un moment aussi où, encore une fois, il faut s'écouter. Et un jour, il y a un pédiatre qui m'a dit, et eh ben en fait, si vous arrêtez au bout de trois mois, ça sera déjà super et euh, elle aura, euh, elle aura déjà, euh, euh, bah, elle aura déjà de, enfin, un système immunitaire qui sera. Très bien et voilà. Donc en fait, je pense que ça m'a déculpabilisé de me dire eh ben voilà, j'arrête au bout de trois mois et j'aurais fait ce que j'avais envie de faire et, et je ne vais pas culpabiliser pour ça parce que je ne le fais pas six mois, par exemple, alors que c'est ce qui est recommandé par l'OMS. Euh, et du coup, moi, ce qui est marrant, c'est que le jour où j'ai arrêté d'allaiter, je me souviens que c'est moi qui ai donné le premier biberon de, de lait non maternel à Olympe. Et là, pour le coup, moi, j'ai eu cette, une révélation de ce jour-là, <rire> un peu particulier, un peu à l'inverse de ma sœur, où vraiment je me suis dit, eh ben, oui, c'était une super expérience, euh, mais ça ne correspond pas à, à tous les modes de vie, à tous les modes de pensée et à toutes les mamans. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup aimé, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, mais je suis ravie d'avoir arrêté, parce que du coup, j'ai eu l'impression aussi de retrouver mon corps, mon indépendance, ma liberté. Et puis, j'ai eu l'impression que ma petite-fille, elle grandissait aussi en la voyant euh, boire, euh, boire justement euh, au biberon et que Romain pouvait plus participer là-dedans. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que pour, euh, a priori, pour les prochains enfants, euh, si on en a d'autres, euh, je, je ne pense pas à l'été. Et c'est pas, euh, et je, je sais que c'est assez égoïste et assez controversé comme choix, euh, mais je pense juste que moi, c'est euh, voilà, la décision que j'ai prise et Romain est tout à fait euh, aligné avec moi là-dessus parce que bah, on pense que, en tout cas, pour notre équipe de couple et personnel, c'est très personnel, mais on pense que euh, l'allaitement était un petit peu trop, enfin, créé trop de déséquilibre et moi, euh, ma, fatiguée encore plus après l'accouchement. Et en fait, je pense que voilà, de mon côté, je serais plus heureuse si je n'allais pas pour les prochains, je pense. Voilà. Peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas, c'est le... ce que je pense aujourd'hui. Ouais, ouais, ok. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Sixtine. Et euh, effectivement, je pense que l'allaitement, euh, c'est vraiment pas facile pour tout le monde. Même, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est pas facile. <rire> Même pour moi, pour te dire euh, qu'il y beaucoup euh, a beaucoup d'informations, ça n'a pas été facile donc euh, voilà et après moi je pense qu'il vaut mieux de toute façon euh, une maman bien dans ses baskets euh, qui n'allait pas <rire> plutôt que, euh, une maman qui allait et qui finit en dépression et, oui. Et, et, oui, et qui va pas bien du tout donc euh, le bébé le ressent de toute façon euh, le, euh, le calme intérieur de la maman donc euh, du okay. coup euh, il va le sentir si la maman elle est stressée elle est, euh... donc euh, non franchement tous les choix sont, euh, sont bienvenus et euh, et, et c'est une décision très très personnelle euh, que les parents doivent prendre c'est euh. bah, ouais. bah gentil de me soutenir là-dessus parce que je sais que c'est pas toujours euh, ce qui est recommandé et tout ça et je pense qu'il faut aussi se libérer un petit peu de ce que disent tous les médecins, les études et tout ça, il faut aussi le faire comme on le sent, je pense. Donc, euh, comme tu oui, dis. voilà. Comme tu dis, se faire confiance et, euh, et faire comme on le sent. Quoi. Mmh. Et puis, euh, mmh. voilà, tu as eu de, du courage, justement, de prendre cette décision. Donc, euh, c'est vraiment bien de ta part mmh. d'avoir euh, pris cette décision. <rire> bah, euh... C'est gentil. Est-ce que, euh, du coup, tu as une euh, formula que tu pourrais nous recommander Comment tu as choisi, du coup, euh, le lait en poudre Quels ont été les critères importants pour toi Oui, euh, je me suis renseignée auprès d'amis. Qui, avait, qui était déjà passé par là, auprès de médecins euh, et sur Internet. Et donc, on a choisi euh, une marque qui s'appelle Happy Baby Organic. Donc, c'est une, euh, une marque de lait en poudre euh, bio qui, euh, qui apparemment a été développée euh, sur, euh, en utilisant un peu les mêmes... Euh, enfin, sur, sur le lait maternel, donc pour ne pas reproduire exactement le goût, mais je crois que c'est assez proche. Et en parallèle, on a aussi utilisé des biberons de la marque Komotomo qui euh, repré qui pardon, qui reproduisent un petit peu pareil le, la sensation je crois de du sein de la mère sur la tétine et du coup ça s'est super bien passé le, la transition enfin normalement je crois que ça prend deux trois semaines euh, il faut faire petit à petit bah moi ça a pris une journée en fait enfin tellement euh, tout s'est bien passé donc je pense que ça aussi ça m'a beaucoup aidé aussi à à passer de l'allaitement euh, au lait euh, industriel parce que bah du coup je me suis dit en fait c'est bon l'un prend bien le, le lait c'est que c'était aussi son moment à elle et peut-être qu'en fait on a choisi le, le timing un peu parfait Ouais, et elle, elle était contente. Euh... Ouais. Ouais. ouais, franchement, elle adorait. En plus, elle a commencé à prendre son biberon rapidement euh, dans ses petites mains. Et donc, je pense qu'elle était contente aussi de, de se voir grandir comme ça. Ouais, super. OK. Et du coup, tu dis que la transition a duré un jour. C'est-à-dire que quasiment du jour au lendemain, tu as complètement ouais. de données. Tu n'as pas eu d'engorgement de, Non. Ou... En fait, je suis assez étonnée encore une fois quand j'y repense parce que, pareil, ma sœur m'avait conseillé de le faire sur plusieurs jours, voire semaines. Et, euh, et en fait, euh, je crois vraiment que, que la, la première fois que je lui ai donné le biberon, ça a été vraiment… Enfin, euh, la, la première et… Enfin, je lui ai pas redonné le sein après, quoi. Vraiment, ah, je, je, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé si bien. Euh, mm -hmm. Peut-être que je produisais finalement pas beaucoup de lait, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, très, très rapidement, euh, on est passé au biberon euh, sans souci. Ok, bah super ça. Donc, bonne expérience alors. Oui, Super. OK. Et puis, en plus, tu disais que ça correspondait un peu au moment où tu l'as mise à la crèche aussi. Donc, au final, ouais. c'est un côté un peu pratique. Euh... Exactement. En fait, j'ai retrouvé un peu ma liberté, mon indépendance euh, en même temps entre la crèche et la fin de l'allaitement. Et je pense que ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Oui, parce que du coup, tu aurais dû, euh, si tu avais voulu continuer, tu aurais dû tirer ton lait. Exactement. La ouais. ouais. C'est euh, vrai que c'est autre chose encore euh, ouais tirer à l'été que euh, d'allaiter directement. Hein, Exactement. Clair. Euh, c'est clair, ouais, c'est pas facile. Et puis euh, quand on met l'enfant à la crèche, c'est euh, pas forcément facile de faire ça pour continuer à l'été. Ouais. Mmh. Ok, Bon, bah, super. Euh, merci beaucoup, Sixtine, pour euh, ce petit aparté. Est-ce que tu peux nous parler euh, des, euh, du coût total euh, de la grossesse, accouchement euh, juste pour savoir à peu près euh, quel budget c'est d'avoir un enfant à San Francisco. <rire> oui, ça marche. Je pense que ça dépend beaucoup de l'assurance santé que tu as. Euh, niveau suivi de grossesse, moi, je me souviens que je ne payais absolument rien à chaque fois que j'allais voir la gynécologue. Donc, c'était zéro. Euh, L'accouchement lui-même, je me souviens avoir reçu la facture et euh, ça, ça a coûté 18 000 dollars, mais nous, on a payé 500 dollars. Donc, euh, l'assurance recouvrait énormément. Donc, ça, on ça a eu beaucoup de chance. Et après, euh, la, la, la crèche, c'était, il me semble, euh, au début, je ne faisais pas toute la semaine parce que je me suis dit, euh, je, vais, je vais aussi garder un peu Olympe, peut-être deux jours avec moi une, ou un jour avec moi par semaine. Il me semble que c'était 20 dollars de l'heure. Donc, euh, il me semble, grosso modo, euh, aujourd'hui, on doit payer entre 2005 et 3000 dollars par mois pour la crèche, il me semble. Après. À temps plein, du coup, maintenant Maintenant, à temps plein, oui, oui carrément. Oui ok euh, bon ben c'est bon à savoir merci beaucoup euh, Sixtine pour ce témoignage euh, sûr, riche d'informations est-ce que pour euh, un petit mot de la fin euh, tu pourrais nous dire euh, deux trois conseils pour les futurs parents qui attendent un enfant dans la baie qu'est-ce qui a été le plus important pour toi qu'est-ce que tu leur conseilles et, et quelles choses euh, sont à revoir euh, ouais. je pense que le plus important c'est de se détendre un peu donc vraiment take it easy quoi euh, je pense que c'est super bien de se poser des questions et qu'il faut être vraiment prêt euh, pour le jour J, mais il ne faut pas non plus euh, euh, tout repenser, enfin réinventer la roue. Euh, et donc euh, il faut juste faire confiance, se faire confiance, faire confiance à ses amis, ses proches et puis bah, le personnel médical autour. Je pense que le fait d'être accompagné par quelqu'un comme toi, moi. Euh, euh, J'ai eu énormément de chance. Euh, je pense que parce que tu étais à la fois quelqu'un qui me donnait des conseils en tant que euh, personnel soignant, euh, enfin, tu étais sage-femme euh, de formation, euh, d'où là ensuite aux États-Unis, mais en plus euh, en tant qu'ami Et je pense que bah, avoir euh, ce combo-là, c'était génial. Ça m'a énormément aidé. Donc, euh, voilà pour les conseils, je pense qu'il faut se faire entourer, il faut il faut se détendre un petit peu et puis il faut se préparer psychologiquement aussi en couple et surtout profiter de du sommeil qu'on a avant d'avoir un enfant, des moments en couple, des moments en tant qu'individu parce que c'est plus compliqué d'en avoir après, c'est possible avec l'aide de la famille, des amis et des babysitters mais mais bon, il faut en profiter tant que tant qu'on est qu'on n'a pas encore d'enfant chez soi. Et voilà, je ne peux qu'encourager les gens à avoir des enfants. Et, euh, et de notre côté, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a un deuxième qui va bientôt arriver. Donc, euh, donc j'attends le deuxième euh, pour dans six mois. Ah, mais c'est génial <rire> Voilà. <Ouais. rire> peu, trop contente pour vous. Euh, Merci. Février, c'est ça Oui, fin février, début mars. Donc, un bébé d'hiver, cette fois-ci. OK. Bon, mais bah, c'est trop bien. C'est super. Super projet. <rires> euh, ouais non c'est génial et euh, franchement profitez bien euh, de, de cette grossesse ça, ça se passe euh, ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant ouais ça se passe très bien mais comme pour la grossesse euh, d'Olympe pour Olympe euh, j'ai eu des nausées les trois premiers mois donc ça c'est un peu difficile mais voilà maintenant j'en suis sortie donc il euh, n'y a plus qu'à profiter <rires> ok bon mais t'as mieux super voilà. Et du coup, oui, alors comment tu as pu gérer euh, ces nausées pendant la grossesse Apparemment, tu as eu des, des nausées assez euh, intenses. Hein tu peux nous raconter un petit peu Oui, alors en fait, j'ai eu des nausées tout le premier trimestre. Euh, donc, euh, qui consistaient, ce pas des nausées comme ils disent, des morning sickness ici, pardon. Euh, c'était euh, vraiment des nausées euh, un peu tout le temps dans la journée où j'étais vraiment épuisée, je devais dormir et tout. Donc, c'était un peu dur de gérer avec mon travail, pour être honnête. Mais en fait, j'ai tout de suite dit à mon boss qui était super compréhensif et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire parce que, en fait, je pense que ça sert à rien de cacher sa grossesse à quelqu'un qu'on est censé voir tous les jours et tout parce que juste, il y a un moment où il vaut mieux être transparent plutôt que de vouloir garder ça pour soi, enfin, je trouve. Et du coup, alors moi, j'avais acheté des, des bracelets anti-nausées où il y avait des points d'acupuncture, je crois, au bon endroit du poignet. Et ça, ça m'avait bien soulagé. Euh, et puis j'avais rapidement aussi compris euh, ce qui me dégoûtait et ce qui me donnait euh, encore plus mal au ventre et, euh, et ce qui allait mieux. Par exemple, je ne digérais pas le yaourt. Donc j'ai arrêté, euh, j'ai eu des réactions assez agressives euh, euh, à chaque fois que j'en ai mangé. J'en ai dû en deux fois par erreur, il y avait peut-être une sauce à dedans et donc j'ai compris rapidement qu'il ne fallait pas que j'en mange. Euh, et euh, et j'essayais, bah, même si je pas ça, de grignoter un peu pour en ne fait, pas faire euh, trois gros repas comme d'habitude mais euh, euh, des repas un peu, plus, euh, un peu moins espacés et plus petits pour justement avoir moins le sentiment de faim qui souvent aggravait les, les, les nausées, de le mon côté en tout cas. Ok, et il y avait euh, certaines recettes miracles qui t'aidaient euh, à... euh, Honnêtement, non, j'ai pas eu l'impression. Euh, je me suis vraiment juste écoutée. Par exemple, normalement, je mange énormément de légumes et de fruits, et là, ça me dégoûtait, j'avais plutôt envie de choses très très simples, genre des pâtes avec un peu de beurre ou du riz. Euh, et donc du coup je m'écoutais vraiment et euh, pareil d'habitude j'adore cuisiner là j'étais incapable de mettre un pied dans la cuisine donc du coup c'est Romain qui a un peu plus géré de ce côté là euh, donc ça, ça changeait pas mal et, euh, et non et du coup je pense qu'il faut vraiment s'écouter et, et, et pas essayer d'avoir de, de, les mêmes habitudes de, que, que quand on n'est pas enceinte je pense, je ouais, pense Ouais, ouais. bon bah écoute euh, donc euh, je vous souhaite euh, le meilleur à tous les trois du coup et euh, <rire> en, en devenir euh, et puis bah, une aussi belle grossesse et, euh, et que les aventures euh, continuent ouais, c'est génial ouais merci beaucoup et, et, et merci encore pour ton aide parce que tu as, as joué un rôle vraiment important dans la grossesse et, enfin dans ma grossesse et dans et dans le postpartum et même l'accouchement dans la psychologie de mon accouchement et, euh, et en vrai j'en suis très reconnaissante donc euh, encore un grand merci et je dis pas ça pour faire de la pub je dis ça parce que je le pense sincèrement <rire> <rire> merci Sixtine bon bah à bientôt et puis euh, et puis belle grossesse alors ouais bah merci beaucoup <rire>